0: Colossenses 1, 28 e 29. O apóstolo Paulo está falando sobre Cristo, a esperança da glória. Aí, a partir do versículo 28, ele diz, vamos ler juntos? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos-nos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Você pode se assentar? Ao se assentar, nós vamos orar buscando a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa meditação na palavra e a leitura que já fizemos. Oremos, queridos. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado por esse tempo de culto a Ti, que só a Ti é devido, obrigado porque podemos nos aproximar de Ti em reverência, em gratidão, em louvor, em adoração, e também ó Deus, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, agora clamando pela Tua Palavra, que o Senhor nos alimente com a Tua Palavra, que o Senhor... É, sustente a tua igreja e nos aproxime de ti, sejamos aproximados do Senhor Jesus nesse tempo de meditação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém queridos irmãos e irmãs, é, nós vamos, na leitura do texto bíblico que fizemos, meditar sobre a maturidade no discipulado, o tema maturidade parece ser um tema absolutamente importante para a igreja nos dias de hoje, porque nós é, nos preocupamos muito em encher a igreja, em que a igreja esteja cheia de pessoas, a gente está aqui no templo e agora que a gente recebeu mais uma remessa das cadeiras... Eu sento, fico olhando as cadeiras vazias, me dá uma certa aflição, ansiedade e expectativa né, de orar já pelas pessoas que estarão sentadas nesses lugares que estão vazios. E acho que essa deve ser a preocupação de toda a igreja, né, de trazermos as pessoas para cá. Ah, mas tem duas coisas que nos levam a meditar nesse texto, dois, duas questões importantes para a igreja de hoje em dia que nos levam a meditar nesse tema da maturidade no discipulado. Primeiro é que a nossa tarefa não é apenas fazer com que as pessoas venham à igreja e ouçam do Evangelho, mas que elas permaneçam. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que as pessoas mudam tanto de igreja, porque as pessoas não permanecem no lugar onde elas recebem a palavra. É, e o quanto nós podemos nos apresentar diante de Deus de forma correta, perfeita, madura, a termos um ambiente onde as pessoas não apenas recebam o Evangelho, mas cresçam no Evangelho. O outro problema é a gente notar muitos dos processos e dos projetos de igrejas que crescem numericamente, porém, com muita é, superficialidade, sem nenhuma profundidade no Evangelho. Esses dois problemas tocam a questão da imaturidade. Tocam a questão do tipo de cristãos que somos. Do tipo de cristãos que compõem a igreja de Cristo. E aí é uma pergunta bastante simples, mas extremamente incômoda. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã e vemos o tempo que nós servimos a Cristo, a gente deveria se perguntar o quão maduro nós nos vemos em comparação a 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, quando recebemos o Evangelho. Em outras palavras, o quanto você e eu crescemos em Cristo. Esse tema, portanto, é importante demais para nós, porque ele é o tema que é tratado aqui é, com, nesse, nesse trecho do texto aos Colossenses que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que devemos nos apresentar todo homem em toda sabedoria, perfeito em Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui, ela aparece várias vezes no Novo Testamento e às vezes ela é traduzida por maduro ou é traduzida por adulto em comparação a crianças ou meninos. E ela aparece, como eu disse várias vezes, sempre com esse ensinamento. Raramente ela aparece no sentido de perfeição plena. Quando aparece aqui que nós devemos nos apresentar perfeitos em Cristo, não significa nos apresentarmos sem defeitos. Não é esse o sentido que a palavra teleios aparece. Ela aparece sempre no sentido de comparação ao frágil, ao menino, ao infante, à criança. Por vezes, ela é traduzida por adulto, traduzida por é, maduro. Então, essa é a ideia aqui é, implícita na tradução da palavra que tem no ensinamento do apóstolo Paulo a, para a igreja de Colossos. Mas o que é, queridos irmãos, então, a maturidade cristã? O que, é que nós estamos querendo dizer por maturidade cristã? Na verdade, nós deveríamos nos questionar, enquanto pessoas adultas, maduras... A, se somos maduros em todos os aspectos da nossa vida. Há a, a maturidade física, de termos um corpo saudável, de cuidarmos bem do corpo, desenvolvermos bem a nossa saúde. Existe a maturidade intelectual, que é a gente ter uma mente disciplinada, coerente com uma perspectiva cristã de mundo. Obrigado. A maturidade intelectual mostra que a gente é coerente. A gente se diz cristão, mas também vive como um cristão, pensa como um cristão, toma decisões como um cristão. Existe também a maturidade moral, aquela que é, o escritor aos hebreus falou, é de nós termos as nossas faculdades exercitadas, já já nós vamos ler esse texto, exercitadas para discernir o bem e o mal, o certo e o errado. De termos uma consciência moral de forma que não precisa de alguém dizer para você, ah, você não devia fazer isso, você não devia agir dessa forma. Mas você ter o discernimento, não apenas do bem, mas também do mal. Existe também, queridos, a maturidade emocional. Você ter o controle sobre quem você é e como você age em relação às, às situações da vida, você ter uma personalidade equilibrada, você ter o um controle sobre as suas emoções. Mas, acima de tudo, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos pensar aqui, nesse texto, sobre o que seria a nossa maturidade espiritual. E isso é um problema quando a gente fala nesse tema na igreja. Porque não só para nós, nos dias de hoje, quando eu apresentei aqui as duas questões que tocam o nosso dia a dia, tanto de alguns de nós não vermos nenhum progresso, mas passados. 20 anos de vida cristã, a gente está lutando contra as mesmas coisas que a gente lutava lá atrás, ou seja, não mudou absolutamente nada. A gente continua um bebezão, continua se machucando por qualquer coisa, continua agindo da mesma forma, ou de não termos comunidades maduras no sentido de lidar com os desafios da vida. Mas é um problema também no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos... É, o apóstolo Paulo, vemos o escritor aos hebreus falando sobre esse problema da imaturidade espiritual. O escritor aos hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11, ele diz o seguinte, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem de tornado tardios em ouvir, Pois, com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade, necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Continua o escritor aos hebreus no capítulo 5, versículo 12. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A ideia aqui é justamente o contrário do teleios, é o népios, ou seja, aquele que é infante, o menor, aquele que é imat como se fosse uma criancinha, como se fosse inexperiente. E veja que o escritor aos hebreus está falando para pessoas na igreja que deviam ser mestres, mas agem como criancinhas. Mas o alimento sólido, continua o texto, é para os adultos. E aí adultos aqui é peleios para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem de nós, quando ouve falar sobre maturidade cristã, não tem logo a mente reportada ao texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3, quando o apóstolo Paulo, né, pastor Gil, se dirige à igreja de uma forma muito delicada, ele se dirige a uma igreja, já que deveria ser madura, que deveria tratar de outros problemas, ele se dirige à igreja nesses termos que eu vou ler para vocês. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí ele vai dizer por quê? que aquela igreja era carnal, porque ele dizia que havia ali ciúmes, contendas e assim por diante. Ele diz, não é por isso que... Vocês são carnais e não espirituais. Queridos, o texto nos mostra o que é essa maturidade cristã. E a maturidade cristã não é outra coisa senão sermos maduros em Cristo. A vida do cristão, ela deve crescer em Cristo. Mas em que sentido? No sentido de que, uma vez convertidos, uma vez decidido em nosso coração andar com Jesus, nós devemos estar nele, não como uma roupa que a gente veste no domingo, na hora de ir para o culto, a roupa de cristão, mas como um galho vivo, ligado a parreira ligado à árvore, que sabe de onde vem a seiva, de onde vem a sua vida, de onde é, é promovida a sua respiração, de onde se produzem os seus frutos. A maturidade cristã não é outra coisa, senão estarmos em Cristo, vivermos em Cristo, porque dele depende, não apenas a nossa nova vida, mas a nossa vida inteira, depois da nossa conversão. Não pensemos nós que vamos ser cristãos verdadeiros se nós não estivermos em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós somos feitos cristãos. Mas em Cristo nós permanecemos cristãos. Não fosse assim, não poderíamos ser sequer é, qualificados ou apresentados como cristãos. A nossa conversão depende disso, mas a nossa santificação também depende disso. Ser maduro é ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento maduro com Ele no qual nós o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. John Stott diz essa frase que eu acabei de ler aqui. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo. No último livro que ele escreveu na sua vida, já depois de aposentado, pouco tempo antes de morrer, esse grande teólogo, da nossa contemporaneidade, escreveu sobre o discipulado, o discipulado radical, o discípulo radical. E uma das características do discípulo radical é a maturidade. E a maturidade não é outra coisa senão estar em Cristo. Um pouquinho de teologia nos ensina que quando nós nos tornamos cristãos, nós tivemos uma união mística com Cristo. Em que sentido? Mística no sentido de que nós nos tornamos parte de Cristo Jesus. Que nós fomos até Jesus e Deus nos vê como pequenos Cristos. E somente dessa forma nós poderíamos ser vistos por Deus como alguém aceitável a Ele. Não há outra forma de sermos chamados cristãos a não ser que tivéssemos entrado em Cristo Jesus e Ele em nós, para que nos tornássemos um com Ele. E a maturidade cristã passa por sabermos desse estado inicial da nossa vida cristã e o estado perene, completo, sempre na nossa vida. E à medida em que caminhamos com o Senhor, à medida em que conhecemos o Senhor, nós vamos experimentando esse aspecto da maturidade em Cristo. Nesse mesmo livro, Stott cita o J.E. Parker, quando ele fala lá na, no conhecimento de Deus, que ele fala que cristãos pigmeus, creem num Deus pigmeu, e aí o Stott fala para nós aqui, que a gente pode aplicar perfeitamente nesse sermão, que cristãos pigmeus, imaturos, crianças, são aqueles que creem num Cristo pigmeu, talvez esteja ainda adorando ao Jesus da manjedoura, o bebezinho, mas que não experimentaram na sua caminhada com Cristo, o crescimento em Cristo Jesus, sem abandonar a pessoa de Cristo. Não podemos ser assim, queridos irmãos e irmãs, porque Jesus não é apenas um líder. Se ele fosse apenas um líder, nós é, seguiríamos os seus ensinamentos, ele não é um chefe apenas para a gente obedecer, ele não é um, um ator de teatro como se colocam muitas vezes, às vezes a gente quer pregar o evangelho de uma forma muito criativa e a gente cria umas peças, coloca a, a pessoa de Cristo num personagem que a gente fica fazendo oração ali no banco pedindo o Senhor para nos livrar de uma tribulação e tristeza porque dá nervoso da gente ver o tipo. Tem gente que coloca Jesus como palhaço, Jesus como qualquer outra coisa. Mas precisamos lembrar quem é o Filho de Deus, quem é o Cristo em quem estamos, para que a gente saiba como a gente deve viver, o quanto nós temos crescido em Cristo Jesus. E aqui mesmo, o apóstolo Paulo fala um pouco antes, ele mostra essa supremacia de Cristo ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, versículo 15 desse mesmo capítulo. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o apóstolo Paulo está dizendo que anuncia com fadiga esse Cristo glorificado para que todos se tornem perfeitos ou maduros em Cristo. Nesse Cristo que é a coroa da criação, que é o Supremo, em quem tudo foi criado por ele e para ele cristãos maduros, são cada dia mais parecidos com Jesus. Porque à medida em que caminham com Jesus, à medida em que se veem em Cristo, mais eles são transformados à imagem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos mostra, nesse Capítulo 1 de Colossenses, a grande importância de Jesus e quem ele é para que nós vivamos essa maturidade. Ele proclamou a Cristo como Senhor, Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, como Senhor da igreja. Aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas. Ser igual a Cristo por causa de quem ele é. Ele é a imagem e plenitude de Deus. Nós podemos ver o Senhor olhando para o Senhor Jesus. E por causa do que ele faz. Ele criou e reconciliou todas as coisas. Jesus é o cabeça tanto do universo quanto da igreja, e nós devemos ser aperfeiçoados, ou perfeitos, ou maduros em Cristo. Quanto mais, queridos irmãos e irmãs, nós temos uma visão perfeita, madura de Cristo, mais nós vamos crescer em maturidade diante do Senhor. Só que o contrário também é verdadeiro. Quanto menos nós nos apropriamos e conhecemos e caminhamos com Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Portanto, precisamos ter uma visão clara e renovada de Cristo Jesus, e ele mesmo nos ensinou, nos incitou a isso, ele disse, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, nós não vamos ser cristãos maduros, se não buscarmos conhecer a Cristo nas escrituras e estarmos cada vez mais próximos de Cristo Jesus. Nós vimos então, o que é essa maturidade cristã e como amadurecermos, como ser maduros, é estando em Cristo, estando mais próximos de Cristo, tendo uma visão clara e renovada de Cristo Jesus. Apenas duas outras questões aqui sobre a maturidade cristã, olhando para esse texto. A primeira delas é, para quem o apóstolo Paulo está falando? Então, você podia perguntar assim para mim, pastor Marcelo, quem é que o senhor quer atingir com essa mensagem da maturidade no discipulado? Ah, são os líderes, são os seminaristas, são os irmãos que estão na igreja há mais tempo. Veja o texto, o apóstolo Paulo está dizendo, ele usa várias vezes a expressão todo, ele diz, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, homem ou mulher, perfeito em Cristo Jesus. Havia uma heresia na... Igreja de Colossos, a chamada Heresia dos Colossenses, que era a ideia de que existia uma espécie de casta espiritual no meio do povo e que essa casta, esse grupo especial era o alvo de todo o ensino é, da época. E que o grande povo, o grande grupo, eram chamados de os comuns ou os, os simples. E a esses não era endereçado o ensino que era dado na igreja. Não é assim, queridos irmãos e irmãs. Eu sonho com uma igreja madura, com uma igreja de cristãos maduros. Eu sonho com a sua vida crescida em Cristo. Eu sonho com um, um grupo de pessoas que servem a Deus comigo aqui na igreja, que venceram lutas do passado, que amadureceram com os seus erros e com os erros de outros, e que agora estão preocupados com outras questões, questões mais profundas da vida cristã. Todos nós. Todos nós. Eu quero ver você crescer em Cristo. Eu quero que você vença aquelas lutas que você não tem conseguido vencer até hoje. Porque lhe falta essa maturidade, essa adulteza. Estou criando uma palavra aqui agora, né? com um perdão da expressão. Esse aspecto de ser adulto, de ser gente grande, como a gente dizia lá no interior lá do Espírito Santo. É homem barbado já, meu filho. Você já tem barba na cara. Você já precisa agir como tal. Deixa de meninice, menino. Né? Meu avô costumava dizer muito isso. Vamos crescer. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja que não há distinção entre um e outro, mas que todos devem ser apresentados perfeitos, ou teleios, em Cristo. Ou seja, eu olho para esse texto, e vejo o apóstolo dizendo, e, e, e eu posso receber isso aqui como revelação de Deus, que é a vontade de Deus que nós cresçamos. Que a gente vença as coisas de menino. Como o próprio apóstolo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu falava como menino, sonhava como menino, mas agora que eu cheguei a ser teleios, adultos, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora eu consigo falar como adulto, agir como adulto, ouvir como adulto. Mas o que nos impressiona, queridos irmãos e irmãs, é que a gente chega a um ponto da nossa vida cristã, que a gente vai se afastando de Cristo, que a gente vai se desvencilhando do propósito de Deus para nós, que é chegarmos à perfeição, à completa imagem de Cristo, e daqui a pouco a gente está fazendo reclamações, que a gente fazia 30 anos atrás, que as pessoas que estão acabando de chegar na igreja, ah, ninguém me viu, ninguém me olhou, ninguém deu falta de mim, a mesma coisa. Todo homem, todas as pessoas, Devem ser advertidos em toda a sabedoria. Para que cada um... A ideia do todo aqui também é a ideia do cada. É a ideia de que não, falta, não, não, não escapa ninguém. Então, aqui, veja bem, você que está nos visitando, que está nos ouvindo. Você está chegando aqui agora. Nós estamos clamando sobre você. A bênção da maturidade. A bênção do crescimento. A bênção de uma de um aperfeiçoamento da sua vida em Cristo Jesus. Seja você quem for, onde você estiver, no estágio que você estiver na sua vida cristã. Nós não podemos ter uma imagem pobre de Cristo, senão nós vamos ter um discipulado, uma caminhada muito pobre na presença do Senhor. A gente vai estar sempre... Você já notou como é que são as nossas orações? É um, é um bom, é um bom é, termômetro para você medir o seu grau de maturidade em Cristo. As suas orações, elas são modeladas naquilo que Cristo orou e ensinou ou elas são modeladas nas suas próprias necessidades? Aqui a gente já aproxima ou afasta de Cristo. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A gente começa a orar. Senhor, abençoe meu cachorrinho. Abençoe o a minha, a minha, meu reumatismo. Abençoe a minha inflamação. Abençoe, Senhor... A minha casa, abençoe meu salário, é o meu, 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 é o meu. É uma dica. Mas é, nós precisamos, queridos, de nos aproximar de Cristo Jesus. Na oração. Na forma de adorar ao Senhor. A última pergunta que eu queria fazer aqui para esse texto, olhando aqui para o exemplo do apóstolo Paulo, Veja que, ao terminar a sua exposição inicial aqui sobre essa esperança do Evangelho, sobre a, o mistério de Cristo, a esperança da glória, o apóstolo Paulo dá especial atenção a essa questão da maturidade. Olha para o texto comigo, ele vai dizer a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja o versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Há duas coisas aqui para a gente poder pensar que, é, que são importantíssimas para nós aqui hoje. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando da maturidade sobre si, si próprio. Segundo, ele está mostrando um esforço enorme para que a igreja amadureça, para que a igreja cresça. Então, a pergunta que eu faço aqui, por que é que o apóstolo Paulo dá tanta importância para esse tema? Ele está falando tanto para si, então, nós que somos líderes. Nós que recebemos do Senhor o chamado para dirigir a casa do Senhor, para encorajar o povo, para pregar o Evangelho, para aconselhar, para acolher. Você que tem um ministério na igreja, a gente precisa se afadigar para a gente poder crescer. A gente precisa carregar pedra. A gente precisa colocar o pé no caminho porque é importante, o apóstolo Paulo está dizendo que ele se afadiga, que ele se esforça, e a gente pode ver o quanto esse homem se esforçou para poder fazer o que ele fez. Se a gente olhar, a gente vai ver, em Corinto, o apóstolo Paulo recebeu pelo menos 39 açoites, ele diz aqui, cinco vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, três vezes, uma noite em um dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios em perigo entre os gentios, em perigos em cidades, em perigos em desertos, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigos em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Vejo o quanto o apóstolo Paulo está dizendo que se afadiga para que a gente cresça, para que a gente receba o evangelho, para que a gente entenda no que é que a gente se empenhou, no que é que a gente se embrenhou, quando a gente diz, eu vou andar com Jesus. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs. É mais fácil a gente agir como crianças. É mais fácil a gente receber o leite a vida toda. Você sabe que não é só criança que toma leite. né? Adulto também toma leite. Não é só criança que come papinha. Se for nas repúblicas de universitários para economizar a fadiga, economizar trabalho, tem um monte lá de, de sopinha Nestlé na geladeira para botar no micro-ondas que o jovem parrudão também vai lá e toma. É mais fácil a gente se alimentar daquilo que está pronto. Mas não é o caso do apóstolo Paulo. Ele está se esforçando. Ele está se afadigando. E ele dá o exemplo. E ele diz aqui que ele busca e ele se empenha para que a igreja receba essa maturidade. No capítulo 6 de 2 Coríntios, ele diz Em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade. Veja, queridos irmãos, temos essa, essa tarefa de também nós nos esforçarmos o mais quanto possível, mas saber que essa maturidade não vem apenas do nosso esforço. O apóstolo Paulo diz, eu me esforço o mais possível, e a gente viu de que jeito? Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Assim como Paulo, nós também podemos... Ter isso como propósito na nossa vida. Sabendo que essa maturidade vem de Deus. Sabendo que é o Senhor quem nos vai fazer vencer aquelas barreiras que lá na frente a gente vai passar tranquilo. No começo elas eram muito difíceis para nós. Mas lá na frente a gente já tem a graça de Deus sobre nós. A eficácia de Deus em nós, que opera eficientemente em nós e nos garante que vamos seguir, vamos avançar e vamos crescer à medida da estatura de Cristo Jesus. É o Senhor quem faz isso por nós. Não somos nós mesmos. Mas que bom a gente saber que esse poder poderoso de Deus é dado a nós, para a igreja, para que a gente cresça, queridos. Para que a gente amadureça. Para que a gente não precise agir como crianças que precisam de correção o tempo todo, em todos os aspectos, sempre da mesma forma. Que Deus nos abençoe, amados irmãos e irmãs. Que nós estejamos dispostos a advertir-nos a nós mesmos, em todo o tempo, a todos que aqui chegarem, com toda a sabedoria, com graça, com verdade, a que sejamos maduros em Cristo Jesus, para que tenhamos um discipulado, uma caminhada, nós temos meditado aqui sobre o caminho do discipulado, que essa caminhada seja uma caminhada cada vez a melhor, que a gente avance, avance na perfeição de Cristo Jesus, nesse crescimento, nessa maturidade, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, abençoe a sua carreira, Diante de Cristo Jesus, que você cresça e que Deus te dê essa benção e abençoe também outros que chegarem aqui, abençoe essa comunidade. Sejamos uma comunidade que tem um discipulado maduro na presença do Senhor. Fique de pé comigo diante do Senhor, coloquemos-nos em oração, em contrição, coloquemos-nos diante do Senhor em submissão e também na expectativa de que o Senhor nos dá aquilo que pedimos. Quero pedir ao nosso irmão pastor Gil para vir aqui à frente, também abençoar a igreja com essa oração, essa oração de consagração, de entrega ao Senhor,
1: Oremos irmãos, soberano eterno Deus, nós te damos graças ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua presença Senhor, podendo aprender Senhor a ser seu discípulo ó Pai, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, com coração grato ó Deus, nós saímos daqui nessa noite Senhor, porque podemos, ó Deus, colocar em prática, Senhor, aquilo que aprendemos, ó Deus, nessa noite, Senhor. Ser verdadeiramente Teu discípulo, Senhor. Crescer, Senhor, ó Deus, na Tua presença, Senhor, e praticar no dia a dia, Pai, uma vida em santidade, em retidão, Senhor, diante de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem proposto para nós, Pai. Que sejamos, a Deus, verdadeiros discípulos, porque para isso o Senhor nos chamou, ó Deus. Para isso, Senhor, ó Deus, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para aprendermos de Ti, Senhor, e levarmos, a Deus, a Tua Palavra, Senhor, Aqueles que estão necessitados, carentes, ó Deus. Mas além da Tua Palavra, Senhor, levarmos também um testemunho de vida, Senhor, praticando, Senhor, aquilo que aprendemos de ti. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.